예수를 빛나는 사람들 참빛교 2부에 오신 모든 분들을 다시 한번 환영합니다 또 온라인으로 함께 예배드리시는 모든 분들에게도 동일한 하나님의 은혜가 임하시기를 기도드립니다 어, 여러분 성공한 삶에 대해서 어떻게 생각하고 계십니까? 아, 성공이란 과연 무엇일까요? 무엇이 성공한 삶일까요? 성공은 우리가 모두 원하는 삶일 것입니다 저도 어려서부터 성공에 대한 갈망을 배우고 또 꿈꿔왔습니다 특히 1988년 서울올림픽을 성공적으로 개최했던 시대에 대한민국 학생으로 살았던 분들 저의 시대의 분들 또 그걸 다 경험하신 분들에게는 이 성공신화에 대해서 아마 주입적으로 배웠고 또 직접 경험해 보셨을 겁니다 당시 제가 다녔던 그 국민학교 지금은 이제 초등학교라고 이제 바뀌었지만 그 국민학교가 서울에 있는 위례 국민학교였습니다. 저희 국민학교가 그 올림픽 지정 공개 국민학교였었는데 왜냐하면 당시 그 외신 기자들이 머물렀던 올림픽 선수 기자촌 아파트에 초등학교가 없었기 때문에 거기서 제일 가까운 거리에 있었던 학교가 저희 학교였습니다. 그래서 한국에서 아예 우리 국민학교를 한국의 대표적인 공식 국민학교로 하고 여러 외신 기자들이 카메라를 들고 우리의 수업을 보도했었습니다 지금 생각하면 참 재미있고 엉뚱하기도 했었는데 후진국에서 개발도상국으로 그리고 선진국의 모습을 가진 가장 성공적인 초등학교의 모습을 보여주어하는 역할을 우리가 맡았었기 때문입니다 그래서 외신 기자들이 오기로 한 며칠부터 아직도 기억이 나는데 BBC도 왔던 것 같고요 뭐 NBC, BC로 끝나는 그런 카메라들이 많이 왔었는데 며칠 전부터 연습을 하는 거예요 제가 이제 그때 5학년 때 반장이었기 때문에 그때는 뭐 기억하실지 모르겠어요 이제 일어나서 반장이 차려 열중션 선생님을 향하여 격리해 그러면 선생님 안녕하세요 이제 이렇게 인사하는 것부터 연습을 해서 한참 선생님이 열심히 수업을 하고 있으면 제가 손을 딱 들고 선생님 질문 있습니다 라고 이제 얘기를 하면 선생님이 어 그래 누구 그러면 딱 일어나서 질문하는 그걸 다 연출했습니다 그거를 며칠 전부터 연습을 했습니다 왜냐하면 이제 외신의 보도가 돼야 되기 때문에 성공적인 이런 전쟁 폐허에서 경제대국을 이루어서 올림픽까지 개최하게 된그 나라의 초등학교의 모습이 무엇인지를 우리가 연습하고 보여주었습니다 외신국 기자들이 왔고요 카메라를 들고 우리가 찍고 있었고 저는 성공적으로 땀을 흘리며 선생님 질문이 있습니다와 함께 이 성공의 모습을 보여주었던 추억이 있습니다 어쨌든 우리는 성공적으로 그 일을 잘했고요 그거에 대한 대가는 달콤했습니다 아, 그날 우리 교장선생님이 그렇게 환하게 웃으시는 모습을 본 적이 없었습니다 그리고 우유와 함께 카스테라가 하사되었습니다 88올림픽과 함께 우리는 하면 된다 뭐 세상은 넓고 할 일은 많다 등의 구, 구호로 이 성공을 꿈꾸었습니다 또 이루었다라고 생각했고 전 세계에 그것을 보여주었습니다 한국 역사에 아마 제 저희 세대가 가장 그 성공을 직접적으로 맛본 세대가 아니었나 생각해 봅니다 일제시대와 한국전쟁을 겪으며 워낙 못 살았던 나라에서 전 세계적인 축제인 이 올림픽을 개최할 수 있는 나라가 흔치 않았죠 아직도 기억나는 게그 당시에 선생님이 뭐 그랬던 것 같아요 올림픽은 선진국에서만 개최할 수 있는 거다 그러니까 이제 우리가 선진국이 됐다 먼저 이런 얘기죠 그런 나라가 된것 자체가 성공을 의미했기 때문에 그 당시 한국에서 자라났던 학생들에게 성공은 너무나 명확했습니다 경제적인 부유함과 사회적 지위였습니다 우리나라는 전 세계를 대표해서 올림픽을 치를 수 있을 만큼 경제적인 발전과 사회적 지위를 얻었던 것입니다 이런 성공의 정의 자체가 나쁜 것이라고는 할수 없지만 문제는 이 성장주의와 성공주의가 결합을 했을 때 
우리도 모르는 사이에 이 속물 근성이 생기기 시작했다라는 것입니다. 수단과 방법을 가리지 않고 재물과 어떤 명성 또 명예 권력을 취득하려는 속물 근성이 한국 사회에 우리도 모르는 사이에 뿌리박혔습니다. 재물과 권력을 쫓는 속물근성은 나도 모르는 사이에 성공이라는 가면으로 우리에게 다가왔고요. 그래서 우리도 어느 순간부터 사람들을 구별하기 시작했죠. 사회적인 위치에 따라서 나보다 사회적 위치가 높은 사람들에게는 우리가 머리를 조아리고 반대로 나보다 사회적 위치가 낮다라고 여겨지면 대놓고 무시하는 그런 사회가 되었죠. 그리고 옷을 어떻게 입느냐, 무슨 옷을 입느냐, 또 무슨 차를 타고 다니냐에 따라서 대우가 달라지죠. 제가 한국에 갈 때마다 느낀 거지만 너무너무 더운 여름이잖아요. 그래서 제가 보통 반바지에 반팔에 샌들을 신고 가면 목사 취급을 안 해줍니다. 반말을 하고요. 기본적으로 뭐 그런 대우가 없는데 이제 이번에 결혼식 때문에 뭐 가운을 입고 이렇게 등장을 하니까 뭐 처음에 그 결혼식에서도 결혼식장에서도 저를 보더니 뭐 MC 보러 오셨냐고 이렇게 얘기를 하더라고요. 그리고 이제 가운을 딱 입으니까 그때부터 이제 목사 대우를 해주는 걸 보면서 어쨌든 한국 사회가 이렇게 보여지는 성공, 겉으로 보여지는 그런 구별된 성공을 추구하지 않나 생각해 봅니다. 빈부의 격차와 사상의 격차가 심한 한국 사회의 민낯이 아닐까 싶습니다. 사실 다른 사람들 손가락질 할 것이 아니라 우리 자신의 그 모습에서 속물 근성이 존재한다라는 사실 우리는 인정해야 할 것입니다. 우리도 솔직하게 보면 이 속물 사회에 살고 있기 때문에 나보다 돈이 많은 사람과 적은 사람 나보다 사회적 위치가 높은 사람과 낮은 사람을 너무나 자연스럽게 비교하고 구별해서 차별하는 것을 은근히 편애합니다. 그리고 그것을 하나의 위계질서처럼 만들어서 그 안에서 어떻게 해서든지 나와 내 가족은 조금이라도 사회적 지위가 높은 곳에 있는 사람들과 어울리기 위해 발버둥 칩니다. 그리고 그 자리까지 올라가는 것을 결국 우리는 성공이라 여깁니다. 우리 한번 솔직해져 볼까요? 왜 우리는 그렇게 우리 자녀들을 좋은 대학에 보내길 원할까요? 왜 그렇게 좋은 직장에 보내고 또 좋은 도시, 좋은 학군이 있는 곳에 가기를 원할까요? 아마 내 자녀의 성공을 바라기 때문입니다. 조금이라도 이 사회에서 높은 위치로 올라가기 위해서 레벨이 다른 삶을 살기 위해 늘 그런 마음이 있잖아요. 부모보다 더 나은 삶, 더 성공한 삶을 바라는 것그 자체가 나쁜 건 아니지만 그것이 속물 세계가 정해놓은 성공이라는 사실 우리는 종종 잊고 삽니다. 그런데 여러분 그런 사회에 과연 행복이 존재할 수 있을까요? 그것이 성공이라고 한다면 어쩌면 그런 사회에서는 1등만 성공을 하는 것이고 1등을 해야만 행복하다라고 할수 있을 겁니다. 그런 성공을 추구하는 세상에서는 여러분 절대 대다수의 사람들 거의 모든 사람은 행복할 수 없습니다. 늘 비교가 되기 때문이죠. 그래서 아무리 그런 사회에서 성공했다고 라 해도 높은 위치에 올라가고 권력을 쥐고 재물을 소유했다 해도 행복할 수가 없는 거예요. 우리나라의 행복지수를 봐도 잘알수 있죠. 그렇게 선진국이 되고 경제대국을 이루었으며 이번에 뉴스를 보니까 달나라까지 이제 달에 그 위성을 보낸 뭐야 우주선을 보낸 일곱 번째 나라라고 이제 기록이 됐더라고요. 근데 반대로 자살률은 세계 1위라는 뼈아픈 사실은 우리에게 많은 것을 알려주고 있습니다. 사실 그 누구도 속물이라는 그 말을 단어를 좋아하지 않습니다. 근데 속물 사회에서 속물 성공을 추구하고 있다면 우리는 속물일 수밖에 없죠. 아이러니하게도요. 그렇게 속물이라는 말을 가장 증여하는 사람들, 싫어하는 사람들이 교인들인데 근데 교인들 가운데 가장 속물 근성으로 살아가는 모습이 있다라는 것 그것 때문에 세상 사람들이 교회에게 실망을 하고 있지 않는지 
돌아봐야 할 것입니다 주일에는 거룩하게 주중에는 속물로 살아가는 우리의 모습이 아니면 어쩔 수 없이 그렇게 살아갈 수밖에 없는 현실의 모습 때문에 많은 사람들이 교회를 향한 실망을 표출하기도 합니다 그런데 그렇다면 그런 속물 성공이 전부인 이 세상에서 과연 그리스도인들은 어떻게 살아야 할까요? 그리스도인들 예수 믿는 사람들 적어도 하나님의 자녀라고 하는 사람들은 그러면 어떤 성공을 추구해야 할까요? 이번 설교 시리즈는요 2주 동안 오늘하고 다음 주를 통해서 하려고 하는데 그 답을 찾아보려고 합니다 특별히 구약 인물 중에 가장 성공한 것처럼 보이는 아주 위대한 지도자 이 모세를 통해서 과연 하나님 나라의 성공은 무엇인지를 보기만 하는데요 첫 번째 오늘은 이집트에 살고 있었던 모세의 이야기를 통해서 하나님이 알려주시는 성공이 무엇인지 그리고 다음 주는 광야에서 살았던 모세를 통해서 하나님의 성공이 무엇인지를 보기만 합니다 모세 인생이 두 가지로 나눠지죠 이집트에서 살았을 때와 광야에서 살았을 때이두 가지를 통해서 하나님이 우리에게 가르쳐 주시고 우리가 추구해야 할 성공이 무엇인지에 대해서 우리 같이 한번 하나님 말씀 보도록 하겠습니다 보통 모세하면요 이스라엘 민족을 출애굽시켜서 약속의 땅에 이끌어낸 이스라엘 최고의 리더라는 칭호가 붙습니다 그래서 모세의 성공이란 민족 최고의 리더가 된것 어, 제일 높은 자리에 올라간 것 성공적으로 이스라엘 백성을 약속의 땅으로 해방해낸 인물이라고 여길 수 있습니다 그래서 종종 우리가 우리 자녀를 위해서 기도할 때 모세처럼 되게 해달라라는 기도는 꼬리가 아니라 머리가 되게 해달라라는 기도일 수 있습니다 그런 지극히 평범한 성공을 바라는 것 자체가 우리 마음에 있을 수 있죠 물론 민족의 위대한 지도자가 되는 것도 인생의 성공이라고 할수 있습니다 그게 뭐 인생의 실패라고 볼 수는 없는 거기 때문이죠 그런데 성공이 기록한 이 모세의 일대기, 모세의 이야기를 자세히 들여다보면 하나님이 준비하신 모세의 성공은 꼭이 지도자라는 타이틀에 국한된 것이 아님을 잘알수 있습니다. 특히 이집트에서 살았던 모세의 그 40년의 삶을 보면요. 하나님이 모세의 삶을 통해 우리에게 주시려는 그 성공의 모습은 어떤 모세의 위치나 업적이나 위대함에 있지 않다라는 사실을 보여줍니다. 당시 최고의 교육을 받았고 최고의 위치에 있었던 바로의 왕자의 모세 그 모습 속에서 사실은 오히려 가장 큰 실패의 모습을 우리는 알수 있습니다 이집트의 왕자로 큰그 모세는요 이집트 사람이 자기의 민족인 이스라엘 사람을 억압하는 모습을 통해서 화가 나죠 그리고 정의를 실현하기 위해 자기의 방법대로 자기의 힘을 써서 그 이집트 사람을 죽이는 사건이 일어납니다 왕자로서 그럴 수 있습니다 그런 위치에 있었고 그런 파워가 충분히 있었죠 그런데 세상적인 성공의 정상이라고 여겨지는 그 정점에서 모세는 자신의 의로 자신의 뜻으로 그 문제를 해결하려고 하다가 한순간에 이집트의 왕자에서 광야의 방랑자로 추락한 사건을 우리가 기억합니다 그것만 보더라도 하나님이 보여주시려는 이집트에서의 그 모세의 성공은 이 왕궁이 아니라는 라 것을 알수 있습니다. 왕자의 위치나 그가 이루어온 업적도 아니었습니다. 오히려 오늘 본문에서 그 힌트가 주어지는데요. 본문에 기록된 것처럼 모세가 아무것도 자기 힘으로 할수 없었던 그 아기의 모습에서 하나님이 우리에게 가르쳐주시고 싶은 이 성공의 첫 모습이 드러납니다. 다른 무엇보다도 오늘은 우리가 그것을 깨달아야 합니다. 먼저 모세의 출생 배경을 좀 볼까요? 창세기의 마지막은요 이집트의 총리였던 요셉의 죽음으로 마무리가 되고요 그 다음에 출애굽기 1장에서는 그 요셉의 죽음 뒤에 어떤 일이 벌어졌는지를 설명하고 있습니다 이집트에 정착해서 살게 된그 이스라엘 백성들은 요셉이 살아있을 때는 잘 살았습니다 그 후에도 계속 번성했습니다 그런데 요셉을 알지 못하는 
바로왕이 나타나자 즉 요셉이 어떤 일을 이집트를 위해서 했는지를 모르는 그런 왕이 나타나자 바로 이스라엘 사람들을 괴롭히기 시작했다는 기록이 나옵니다 예나 지금이나 이민자들의 삶은 힘들 수밖에 없죠 아무리 이민자가 그 나라를 위해 공을 세우고 좋은 일을 했다 하더라도 여러분 인간의 기억은 금방 잊혀집니다 뭘 잘해 주었는지 어떤 업적을 이었는지 기억 못합니다 그 당시 당시에 있는 이해관계 이득만 따지지 과거는 중요하지 않습니다 이집트도 사실 속물사회였기 때문에 내가 더 부유해지고 내가 더 높은 자리에 오르는 것이 더 중요한 것이지 어, 이 사회적 약자라든지 뭐 이민자를 돌보는 것 어, 그들의 레이더 밖에 있었습니다 그러니까 나보다 더잘 살고 더 많은 것을 소유해버린 듯한 이스라엘 이민자들이 마음에 들지 않았습니다 어, 같이 잘 살아도 내 친족 내 민족이 더잘 살아야지 나와는 다른 피부색을 가지고 있는 근본이 다른 이민자들이 나보다 더잘 사는 것 배가 아팠습니다 배가 아프면 차별을 하기 시작합니다 차별을 하기 시작하면 그 다음엔 억압이 들어갑니다 네편네 편으로 나누어서 상대를 공격하게 되죠 그것만큼 사실은 나에게 안정감과 소속감을 주는 방법도 없기 때문이에요 여러분 그렇지 않습니까? 혼자 있으면 불안해요 근데 이네편네 편으로 나눠서 내가 어느 한 편에 속해 있다고 라 하면 그것만큼 안정감을 주는 것이 없습니다 그 차별의 결과는 굉장히 참담했는데요 같은 민족이 아니다라는 이유만으로 이집트 사람들은 이스라엘 사람들을 법적 노예로 만들어버립니다 인류 역사를 보면 이렇게 법, 법을 법 통해서 아주 악한 일을 저지른 적이 굉장히 많이 있었죠 뭐 미국 땅만 보더라도 흑인 노예를 법적으로 노예를 만든 경우 어, 우리가 잘 알고 있습니다 집단적으로 우리와는 다른 어, 집단을 배척하고 차별하고 노예로 만들고 아주 심한 경우에는 에트닉 클린징까지 했죠 대량 학살까지 저질렀습니다 그러니까 나와 다르다 우리와 다르다라는 그 차별은 사실 굉장히 무서운 것입니다 여러분 우리가 이 땅에서 인종차별을 받는 것 아시안 혐오 범죄가 일어나고 있는 것을 그냥 쉬쉬 넘어갈 것이 아닙니다 역사를 보고 우리는 배워야 할 것입니다 그런 차별과 범죄를 그냥 내버려 두면 우리의 자손들은 더 심한 고통을 당하게 될 것이기 때문입니다 그러니까 이곳에 사는 우리들이 우리의 자손들을 위해서라도 한국 정치보다 이곳 정치에 좀더 관심을 가지고 하나님 나라의 가치들이 이 땅에서 어떻게 역사해야 되는지를 여러분을 통해 그리스도인들을 통해 교회를 통해 어떻게 하나님 나라의 그 정의와 공의가 흐를 수 있도록 해야 되는지를 우리가 고민해야 할 것입니다 당시 이집트에 이스라엘 백성의 수가 너무 많아졌습니다 그래서 그들이 벌어는 수입이 증가하다 보니까 당연히 본토 사람이었던 이집트 사람들이 일자리와 수입이 줄어들 수밖에 없죠 그러니까 이집트 사람들 보기에는 자신들의 성공 찬스들이 점점 낮아지는 것 같아서 싫을 수밖에 없죠 불안합니다 이스라엘 사람들이 밉습니다 그러니까 그 땅에서 오래 살았던 이집트인들이 이민자인 이스라엘 사람들을 억압하기 시작한 것이죠 그 결국 그 결과는 그 미움과 시기가 이스라엘 사람들을 수백여 년 동안 노예의 힘든 삶을 살게 되는 결과를 낳게 됩니다 그런 핍박에도 불구하고 계속 번성해가는 이스라엘 백성들을 두려워한 바로 왕과 그 나라 사람들은 결국 아예 씨를 말려버리자라는 정책을 펼치게 되죠 이스라엘 남자 아기들 아이가 태어났을 때 여자면 살려주지만 남자는 다 죽이라라는 법이 선포됩니다 아주 끔찍한 법령이죠 굉장히 악한 것이죠 아기를 죽인다는 것은 여러분 상상할 수 없는 그런 악함입니다 
그런데 여러분 이게 한번 그랬던 것이 아니죠. 인류 역사를 보면요. 인간의 악함은 계속 반복됐다는 것을 알수 있습니다. 수천 년 후에 예수님이 탄생하셨던 때도 비슷한 악함이 있었죠. 예수님이 태어나고 유대 왕이 태어났다는 얘기를 듣자 헤롯 왕이 그 지역 일대에 태어난 남자아기들을 모조리 죽이는 그 일을 반복하게 됩니다. 인간의 악함은요. 인류 역사에서 되풀이 됩니다. 그러므로 과거에 있었던 그런 악한 인류의 역사를 우리가 잊지 말고 우리가 대비하고 조심해야 할 것입니다. 성장주의와 성공주의의 속물 세상에 물들어진 인간들은 결국 아기들까지 죽이는 법을 만들어내고 그래서 수많은 남자 아기들이 죽게 되는 최악의 사태를 이스라엘 사람들이 고스란히 당하게 됩니다. 바로 그때 태어난 사람이 모세였습니다. 출애굽기를 기록한 기자는 그래서 그 상황을 이렇게 설명하고 있습니다. 레위 가문의 한 남자와 레위 가문의 한 여자를 아내로 맞이했다. 그 여자가 임신하여 아들을 낳았는데 그 아이가 하도 잘생겨서 남이 모르게 석달 동안 길렀다. 남이 모르게 길렀다는 라것 자체가 지금 뭔가를 숨기고 있다는 라 사실을 알려주고 있습니다. 만약에 들키게 되면 이집트 정부에 의해서 온 가족이 몰살당할 수도 있는데 이 아기의 엄마는 첫 100일 동안만큼은 아기를 몰래 키우려고 적어도 젖먹이 때는 내가 키워야겠다는 라 생각을 했던 것 같습니다. 담대한 결정입니다. 위대한 이스라엘의 지도자 모세의 이야기는 이렇게 시작이 됩니다. 그 누구도 보호해줄 수 없는 상황 아무것도 할수 없는 갓난아기의 모세의 운명은 어떻게 되었을까요? 그리고 왜 하나님은 이런 상황에 처한 모세를 이집트에서 종살이 하던 이스라엘 민족을 구원하는 일에 사용하셨을까요? 다행히 모세는요 태어나자마자 죽지 않을 수 있었습니다. 아기가 태어난 것을 도와주었던 산파들도 아기 모세를 살려주었고 그러니까 그분들도 쉬시했던 겁니다. 그리고 모세 엄마를 통해서도 100일이나 더살수 있게 되었습니다. 그러나 아기가 살아나 자라남으로 또 아기가 더 울게 되고 소리가 더 커짐으로 아기를 더 이상 키울 수 없는 상황이 되었다라고 설명합니다. 그러나 더 이상 숨길 수가 없어서 갈대상자를 구하다가 역청과 송진을 바르고 아이를 거기에 담아 강가의 갈대 사이에 놓아두었다. 그 아이의 누이가 멀찍이 서서 아이가 어떻게 되는지를 지켜보고 있었다. 잘 알고 있는 그런 내용이죠. 근데 마침 이스라엘 남자 아기를 죽이라고 명령한 사람의 딸이 그 아기를 만나게 되는 운명적인 사건이 이제 일어났죠. 마침 바로의 딸이 목욕을 하러 나왔는데요. 시녀들이 강가를 거닐고 있을 때 공주가 갈대숲 속에 있는 상자를 보게 되고 시녀 한 명을 시켜서 그 상자를 가져오게 됩니다. 바로 왕 때문에 죽게 된 아기 모세를 그의 딸이 구하게 되는 아주 아이러니한 상황이 일어나게 된 것입니다. 여러분 하나님은 참 재미있는 분이십니다. 죽으라는 법 없죠. 하늘이 무너져도 솟아날 구멍이 있다는 것은 어쩌면 하나님이 우리에게 주신 메시지입니다. 성경을 보면 하나님은 아주 특별하고 신비스러운 방법으로 우리의 삶을 주관하고 계신다는 라 사실 여러분 믿으십니까? 여러분 우리 삶을 돌아다 보면요. 우리의 신앙 그 생활 속에 여정 속에 지금 우리가 자꾸 잊어버려서 그렇지 가만히 기록해두면 정말 하나님이 우리를 살리기 위해 순간순간마다 우리를 도와주시고 계시다라는 사실 그 기적들 간증들이 차고 넘치다라는 사실을 여러분 기억해야 할 것입니다 그래서 정말 우리가 신앙생활에서 중요한 것 중에 하나는 그걸 기록해두는 거예요 기록하지 않으면 자꾸 잊어버리기 때문이에요 하나님이 우리를 어떻게 구해주셨는지 어떻게 신비스러운 방법으로 보여주셨는지를 기록해두어야 할 것입니다. 그러니 우리가 두려워할 필요가 없습니다. 하나님이 주관하신다라는 믿음이 있다면 도대체 뭐가 두렵고 뭐가 걱정스럽겠습니까? 하나님은요. 
악을 악으로 갚지 않으시고 악을 선으로 변하게 하시는데 전문가이십니다 인정사정 없는 그 잔인한 아버지와는 달리 이 딸은 그 아기를 보자 어떤 마음이 있다고 라 했냐면 국률한 마음이 생겼다고 라 되어 있어요 아기를 죽여야 하는 그 나라의 법을 만든 아버지의 딸이 아기를 살리는 데 결정을 합니다 이것은 이스라엘 아기가 이집트에서 합법적으로 살아갈 수 있는 유일한 방법이었어요 바로의 딸이 이 모세를 양자로 키우겠다는데 라 누가 뭐라고 하겠습니까? 하나님은요 때때로 전혀 예상치 못한 사람들을 통해 하나님의 구원의 메시지를 들려주시기도 하죠 그 상자를 받은 공주가 상자를 열어봅니다 그랬더니 남자 아기가 울고 있었는데 금방 알수 있었습니다 공주가 그 아기를 불쌍히 여기면서 이 아이는 틀림없이 히브리 사람의 아이다 하나님은 이 바로의 딸을 통해 가장 중요한 하나님의 성품을 보여주시는데 그것이 바로 국률이 여기는 마음입니다. 국률이 여기는 마음. 그래서 여러분 이 국률이 여기는 마음은요. 이 속물 세상에 살아가는 우리들에게 매우 중요한 무기가 됩니다. 불쌍히 여기는 마음은 죽어가는 모세를 건져내는 그 역할로 하나님이 사용하시는데 여러분 이것은 우리에게 필요한 아주 중요한 마음이기도 합니다. 신앙생활을 할때 가장 중요한 마음 하나를 뽑으라면 바로 하나님의 성품인 그 국리력이는 마음 Compassionate Heart 불쌍히 여기는 마음이라는 거예요 여러분 우린 때때로 너무 바쁘게 살다 보니까 정신없이 살다 보니까 그리고 너무나 짜증이 나고 스트레스가 많은 세상에 살다 보니까 이 불쌍히 여기고 Compassionate 여기는 마음을 자꾸 잃어버리고 서로에게 짜증내고 화를 내는 그런 감정만 내세울 때가 너무 많이 있습니다 그렇지 않습니까? 여러분 우리는 서로 불쌍히 여겨야 합니다 국리이 여겨야 합니다. 그 마음만이 이 속물 근성이 지배하고 있는 이 땅에서 하나님의 백성답게 살수 있는 누군가는 살아날 수 있는 유일한 방법이 바로 국률의 마음이기 때문입니다. 하나님은요. 불쌍히 여기는 마음을 통해 죽어가는 모세를 건져하는 역할로 바로의 공주를 사용하시고 국률이 여기는 마음을 통해 모세가 살아납니다. 여기서 우리가 기억해야 될 것은요 보통 우리 그리스도인들은 이 하나님을 믿는 사람들을 통해 하나님이 구원하신다 그러니까 전도는 믿는 사람들만 한다라고 생각할 때가 있습니다 뭐 물론 전도는 믿는 사람들이 해야 하는 것입니다 그런데 오늘 말씀을 보니까 하나님은 하나님이 원하시는 대로 구원의 역사를 써가시는 분이에요 우리가 상상할 수 없는 방법으로 하나님은 사람들을 사용하세요 하나님이 원하시는 방법대로 불쌍히 여길 사람을 불쌍히 여기고 하나님이 사용하고 싶은 사람을 사용하세요 이게 굉장히 무서운 진리입니다 하나님을 잘 믿는다는 사람, 열심히 교회를 다닌다는 사람만 사용하는 것이 아니라 우리가 상상할 수 없는 방법으로 하나님은 사람들을 사용하셔서 오늘 이 말씀처럼 사람들을 건져내는 일을 하고 계신다라는 거예요. 구원은 오직 하나님께 속해 있기에 하나님 마음대로 하실 수 있다는 사실 앞에 우리는 두려움으로 다가가야 합니다. 바로 왕이 죽이려고 했던 그 히브리 아기를 바로의 공주가 살립니다. 이집트 사람들의 혐오와 차별로 죽을 수밖에 없었던 이스라엘 남자 아기가 이집트의 여인을 통해 살수 있게 되었어요. 그뿐만 아니라 이 아기 모세를 구해주는 역할에 또 다른 여인이 등장하는데 그 여인은 바로 모세의 누이였던 미리암이었어요. 아기 모세를 건진 사람이 바로의 공주 딸이라는 사실을 잘 알았을 텐데 그래서 잘못하면 이 아기도 죽고 자기도 죽을 수 있다는 그 두려움이 있었을 텐데 미리암은 담대하게 그 공주에게 다가갑니다. 그리고 그 공, 공주가 발견한 아기를 살릴 수 있는 방법을 제안하게 되죠. 
그때 그 아이의 누이가 미리암이죠 나서서 바로의 딸에게 말합니다 제가 가서 히브리 여인 가운데서 아기에게 젖을 먹일 유모를 데려다 드릴까요? 굉장한 용기입니다 지혜입니다 자신의 엄마를 떠올렸을 거예요 그리고 순간적으로 공주 혼자 이 아이를 키울 수 없다는 라 것을 판단한 후에 아기를 키울 수 있는 사람을 도와줄 수 있는 그 유모를 자신의 엄마, 모세의 엄마로 소개하려고 했던 것이죠 이때 모세의 누인 미리암의 나이가 얼마나 되는지 모르지만 우리가 자녀를 키우려면 이런 어, 미리암처럼 키워야 되지 않을까 싶어요 사람 살리는 일에 지혜와 용기를 낼수 있는 아이 또 정확하게 상황 판단을 하여 자신의 생각을 표현할 수 있는 아이 그런 걸 두려워하지 않고 도전할 수 있는 그런 아이 이런 아이들이 하나님 나라에 크게 쓰임 받게 될 것입니다 사람 살리는 일, 구원의 도구로 사용될 수 있는 자녀가 될수 있도록 여러분 자녀를 위해 기도해야 할 것입니다 이런 소녀의 제안을 통해 모세는 결국 다시 침모의 품에서 성장할 수 있게 되죠 그것도 그냥 침모로 돌아간 것이 아니고요 국가 양육비를 받으면서 장학금을 받으면서 최고의 교육기관인 그 왕궁에서 자랄 수 있는 놀라운 역사가 일어나죠 바로의 딸이 이렇게 대답합니다 그래 어서 데려오느라 그 소녀가 가서 그 아이의 어머니를 불러옵니다 바로의 딸이 그에게 말합니다 이 아이를 데리고 가서 나를 대신하여 젖을 먹여다 그렇게 하면 내가 너에게 삭스를 주겠다 그래서 그 여인은 그 아이를 데리고 가서 젖을 먹였다. 바로의 딸이라고 표현한 게 여러분 재미있죠? 바로의 딸이, 바로의 딸이 그 어머니에게 이 아이를 데리고 가서 그 아이가 다 자란 다음에 그 여인이 그 아이를 바로의 딸에게 데려다 주죠. 공주는 이 아이를 양자로 삼게 됩니다. 공주는 내가 그를 물에서 건졌다 하면서 그의 이름을 모세라고 짓습니다. 물에서 건짐을 받은 사람 모세 이스라엘의 성공적인 지도자 모세의 인생은 물에서 건짐을 받는 은혜로 출발하는데 누가 그 이름을 주었나요? 바로 왕의 딸이 그 이름을 줍니다. 여러분 이 사실은요. 우리 인생에서 매우 중요한 진리 하나를 가르쳐줍니다. 그것은 하나님은 여러 번을 구원하시기 원한다는 거예요. 하나님은 우리를 구원하시기 원하십니다. 이것이 사실이고 하나님이 우리를 살려주기 원한다는 사실을 여러분 기억해야 할 것입니다. 그래서 모세가 태어나서 경험한 첫 번째 성공은 하나님의 구원이라는 사실이에요 아기 모세가 살기 위해 자신이 할수 있었던 것은 아무것도 없었어요 그 갓난아기가 바로의 칼을 피하기 위해 무슨 일을 할수 있었겠습니까 그 갓난아기는요 아무것도 할수 없는 그 상황에서 하나님은 산파들과 모세의 엄마와 바로의 딸과 모세의 누나 등 어떻게 보면 그 시대에 가장 연약해 보이는 여인들의 손길을 통해 모세를 지켜주시고 살려주셨다는 라 사실은 하나님이 우리의 삶을 주관하시고 있다는 라그 진리를 보여주고 있습니다 그 당시 어떤 남자의 도움 없이 이 여인으로 인해 모세의 목숨이 건졌다는 라 것은요 하나님의 특별한 구원을 의미한다는 라 거예요 만약에 어떤 남자를 통해 어떤 남자의 손길로 구원을 받았다고 라 하면 그 크레딧이 아마 그 사람에게 돌아갔을 겁니다 그런데 정말 연약하고 정말 힘이 없다라고 보여졌던 그 여인들에게 이렇게 구원을 받았다는 라것 자체가 하나님이 이것을 주관하고 있다는 라것 하나님이 여러분을 살리기 원한다는 라것 하나님이 원하시는 것은 구원이라는 사실을 명확하게 보여줍니다 이것은 복음의 본질이기도 합니다 우리는 우리의 구원을 위해 할수 있는 것이 아무것도 없죠 그저 죽을 수밖에 없는 모세 같은 아기였고요 물에 떠나려 가는 바구니였고 그래서 누군가가 건져주지 않으면 살수 없는 사람들이 우리들이었습니다 그런 우리를 아무런 조건 없이 건져주신 분이 계신데 
그분이 하나님이라는 거예요. 그렇기 때문에 이 모세가 경험한 첫 번째 성공은 조건 없는 구원이고 우리도 추구해야 할 가장 첫 번째 성공은 하나님의 구원이라는 사실이에요. 그리스도인들에게 이것만큼 중요한 성공은 없습니다. 이 성공을 경험해야 우리가 그 다음 성공의 스테이지로 나갈 수 있어요. 그런데 이 구원의 성공을 추구하지 않는 교인들이 너무 많은 것이 문제 교회 안에서 구원의 의미를 몰라요. 구원의 결과도 몰라요. 구원의 열매도 몰라요. 도대체 구원이 무엇인지 관심조차 없는 사람들이 많아요. 그래서 인생의 성공을 자꾸 엉뚱한 곳에서 찾으려는 사람들이 교회에 나오는 거예요. 평생 교회를 다니는데 구원의 감격이 없어요. 구원의 갈망도 없어요. 그러니까 내 자식이나 다른 사람의 구원에 대해서도 별 관심 없는 교인들이 많아지고 그러다 보니 우리는 엉뚱한 성공을 쫓아가면서 계속해서 재미없는 신앙생활을 할 수밖에 없는 거예요. 어떻게 보면 차라리 교회를 다니지 않는 분들이 그 삶의 자세가 더 나아보기도 해요. 그들은 아예 대놓고 속물근성으로 재물과 권력을 추구해요. 그게 성공이라고 그 사람들은 목표를 정했기 때문이죠. 그러니까 겉과 속이 차라리 같으면 세상 사람들은 적어도 그걸 부정하지는 않잖아요. 그러니까 편하게 살수 있어요. 그런데 그리스도인들은요. 그게 성공이 아니다라는 것을 머리로는 아는데 마음으로는 쫓아다니고 있으니 이게 힘들 수밖에 없는 거예요. 돈을 성공이라 여기며 살고 있으면서 아닌 척하기가 얼마나 어렵습니까? 권력을 추구하면서 아닌 척하기가 얼마나 어려워요. 그러니까 신앙생활이 짜증이 나고 재미가 없고 싸우고 다투고 불만이 넘치는 거예요. 여러분 그 무엇보다도 중요한 성공은 그리스도인들이라면 이 구원이란 사실을 잊지 마시기 바랍니다. 그리스도인들이 추구해야 될 것은 구원의 삶이에요. 우리 자녀들에게도 그 무엇보다 중요한 것은 예수 구원이란 사실을 우리가 모른다면 어떻게 우리 아이들이 예수 믿고 구원 받을 수 있겠습니까? 하나님 잘 믿는 것, 죽음의 물에서 건져주신 분이 하나님이라는 것 지금 내가 나된 것, 내가 이렇게 숨쉬고 살고 있고 교회 예배드리러 나올 수 있고 이렇게 생활할 수 있다는 것 자체가 하나님이 나를 건져주셨기 때문이라는 사실을 모른다면 우리의 일생은 정말 불행한 속물근성으로 가득 찬 그런 삶을 살 수밖에 없다라는 것입니다. 왜냐하면 구원의 기쁨만이 속물사회에서 성공적인 하나님의 백성이 될수 있는 유일한 길이기 때문입니다. 오늘은 아멘이 나와서 여기서 말씀을 마치도록 하겠습니다. 더 하려고 그랬는데 감사합니다. 성도 여러분, 그리스도인 여러분 우리는 세상의 성공을 추구하는 사람들이 아니잖아요. 하나님 나라의 성공을 추구하는 사람들이잖아요 하나님 나라의 백성이란 먼저 그의 나라와 그의 의를 추구하는 사람들이죠 성물사회의 성공을 추구하는 사람들이 아니에요 그러니까 예수님을 믿던 믿지 않던 그건 여러분의 자유일 수는 있어요 여러분의 선택이에요 그런데 일단 예수님을 믿기로 선택했다면 일단 그리스도인이 되었다면 하나님 나라의 백성이 되었다면 하나님 나라의 성공은 선택권이 없어요 무슨 뜻인지 이해가 되세요? 예수님을 믿던 안 믿던 여러분의 소이스지만 일단 믿기로 결정했다면 우리가 추구해야 할 성공은 구원이라는 거예요. 우리가 추구해야 할 가장 근본적이고 가장 기본적이고 첫 번째 우리가 맛보야 할 성공은 하나님의 구원이에요. 예수 그리스도를 말미암아 살아나는 거예요. 몸만 사는 것이 아니라 내 영과 마음과 혼과 모든 것이 그리스도의 보혈로 
죽음의 물에서 건짐을 받았다는 거예요 여러분 우리가 모세거든요 우리가 우리가 세례받았잖아요 왜 세례가 중요합니까? 물속에 들어갔다가 건짐을 받은 거예요 베드로도 물위를 걷다가 물에 빠지는 장면이 나오죠 굉장히 상징적인 거예요 거기서도 건짐을 받아요 우리는 하나님의 건짐을 받은 모세들이에요 그래서 새로운 피조물로 모세가 침모의 품에 다시 안기듯 우리는 하나님 아버지의 품에 안기는 것이 가장 중요한 성공인 거예요 이게 왜 성공이냐고요? 하나님의 성공이기 때문에 하나님이 우리를 살려주시기 위해 죽음에서 건져주시기 위해 십자가에 달려 죽으셨기 때문에 그 하나님 사역의 성공이 예수 믿고 구원받아 하나님 아버지 품에 안기는 거예요 돌아온 탕자도 결국 그거잖아요 아버지 품에 안기잖아요 그리고 그렇게 하나님의 열심으로 우리를 구원하신 하나님은 그저 숨쉬고 웃고 있는 아기 모세들을 바라보시면서 기뻐하세요 여러분 상상해보세요 슬픔의 눈물로 그 자기 자식을 보내야 했던 그 모세의 엄마가 갑자기 다시 그 아기 모세를 품에 안았을 때그 기쁨이 여러분 오죽했겠습니까? 그걸 어떻게 설명할 수 있겠어요? 아기 모세가 한게 아무것도 없죠 모세는 그냥 상자에 들어갔다가 다시 나온 것 뿐이에요 모세가 한건 아무것도 없어요 그 어떤 업적도 없고요 잘한 것도 없고요 좋은 대학도 가지 않았고요 비즈니스 성공도 하지 않았고요 그 어떤 업적이 없는데 엄마는 그 모세를 보고 너무 감격하고 기뻐하잖아요 왜그 하나님의 마음을 모르십니까? 우리도 하나님이 우리를 바라보시면서 감격하시잖아요 건져냈기 때문에 감격하시는 거예요 예수 그리스의 도 보혈로 우리가 살아났기 때문에 감격스러운 거예요 하나님이 여러분을 바라보시며 감격하시는데 왜 여러분은 거울을 바라보시면서 인상을 쓰십니까? 왜 여러분은 여러분 배우자를 보면서 성공하지 못한 배우자라고 정죄하십니까? 왜 여러분은 여러분 자녀를 바라보면서 못마땅한 표정을 지으십니까? 저도 마찬가지예요. 정말 답답한 10대 아들을 보면요. 저도 다 와, 이거 어떻게 이런 누구 닮아서 이럴까라는 생각이 들 때도 있지만 여러분 우리의 성공은 거기에 달려있는 게 아니잖아요. 예수 믿고 구원받았다는 것 자체가 하나님이 우리를 바라보시면서 기뻐하시고 감동하고 감격하신다면 당연히 우리도 우리 자신을 바라보면서 감격해야 되고요. 그리고 그것이 성공임을 인지할 때 우리가 다른 사람을 보면서도 감격할 수 있어요. 여러분 배우자끼리도 보면 서로 바라보면서 감격하지 못하는 경우 많이 있죠. 오래 살면 오래 살수록 그런 것 같아요. 저는 제가 샤워하고 나면 제 거울을 보면서 굉장히 감격하는 편인데 제 아내는 별로 감격하지 않아요. <웃음> 왜 그런가 하면 본인 스스로가 감격하는 그 기쁨이 없으면 다른 사람에 대한 감동과 감격도 줄어들 수밖에 없거든요 그러니까 여러분 우리가 노력할 수 있으면 좋을 것 같아요 하나님이 여러분을 바라보시면서 감동하시고 감격하시고 하나님이 여러분을 보시면서 기뻐하신다면 여러분 스스로를 바라보면서 감동할 수 있어야 되고요 더 나아가서는 내 스스로를 보고 아 내가 구원받은 하나님의 자녀로 감격스럽다는 라그 기쁨이 넘치면 내 주위에 있는 사람을 보았을 때 감격하고 감동할 수 있어야 돼 그게 그리스도인이에요 그래서 예수님도요 잃어버린 양을 찾은 목자의 비유에서 잃어버린 동전을 찾은 그 여인의 비유에서 또 잃어버린 아들을 되찾은 아버지의 비유에서 하나님 나라의 성공과 기쁨이 무엇인지를 아주 명확하게 말씀하시죠 내가 너에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 아흔아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하니라 
하나님 앞에서의 성공한 삶이란 구원받은 삶이에요 그리고 이게 중요한 것은요 그 구원을 경험한 그 성공을 경험한 그리스도인들은 그러므로 어떤 위대한 삶을 추구하는 것이 아니라 이미 구원받은 그삶 자체를 살아내는 것이 위대한 것임을 깨닫는 사람들이 그러면 이게 너무 중요해요 우리 아이들에게도 그렇게 가르쳐요 이 세상에서 어떤 훌륭한 업적을 이루는 것 그거는 하나님이 주시는 콜링에 따라서 될수 있어요 근데 그거 자체가 성공이 아니라 위대한 삶을 살려고 노력하는 것이 성공이 아니라 이미 구원받은 예수로 인해 구원받은 우리의 그 하루의 하루의 삶을 열심을 다해 감사하는 마음으로 살아가는 것 자체가 위대하다는 라것 여러분 굉장히 위대한 삶을 살고 있다는 거 알고 계십니까? 그 이유는 위대하신 하나님이 여러분을 살려주셨기 때문에 그 하나님이 여러분을 품고 기뻐하고 계세요 감동하셨고 감격하세요 그러니까 자신있게 오늘 하루를 살아가십시오 이번 한 주도 살아가십시오 그 살아가는 것 자체가 하나님 앞에서 위대한 성공입니다 아멘 아멘 기도하겠습니다